0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Branislava, Bronislava a Broňa. Všetko najlepšie dámy k dnešným meninám. Je 14. december, máme stredu a do konca roka nám teda ostáva už len 17 dní. To, aby sme teda pomaly začať, začali cvičiť to písanie tej číslovky 2023, lebo ja niekedy aj pol roka mám s tým problém, takže <laughs> uvidíme. Možno v júni si zvyknem, že bude nový rok. Ale čo si pamätá história? Tak Mala len týždeň, keď sa v roku 1542 stala škótskou kráľovnou a veľmi žiadanou budúcou nevestou. Mária I. Stuartová dodnes patrí medzi najznámejšie panovníčky svetovej histórie. Jej sokyňa anglická kráľovna Alžbeta I. ju dala popraviť, čo ste možno aj, aj teda videli ako sfilmované. Ideme ďalej, lebo 14. decembra sa v roku 1911 prvýkrát v histórii dotkla južného polu ľudská noha. Večlená výprava tam stýčila norskú vlajku, jej šéfom bol bádateľ Roald Amudsen, ktorý v tej chvíli vyhlásil, že južný pol bol dobitý. To je iba chlap môže toto vykričať do sveta, že áno. Už 82 rokov stojí v našom hlavnom meste Zimný štadión, ktorý bol od roku 1995 pomenovaný po našom najúspešnejšom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi, inak chodím ďal každý deň okolo, a pred 12 rokmi schválili naši poslanci novelu školského zákona, ktorá zaviedla na základných školách povinnú angličtinu. Niekedy ju učia ruštinárky, tak si to viete predstaviť, ako to vyzerá. A teraz si dáme jeden úrivok. Schoulené holky spí nahé u hrobu, Tycho de Brahe, spieva sa tak v skladbe Baroko od Richarda Millera, Tycho de Brahe bol významným dánskym astronómom, o ktorom sa hovorí ako o najpresnejšom pozorovateľovi oblohy. Tvrdil, že Zem je síce stredom vesmíru, ale okolo nej obieha iba Slnko a Mesiac, všetky ostatné planéty obiehajú okolo slnka. Tycho de Brahe oslavoval narodeniny práve 14. decembra a to od roku 1546. No a v tento deň mal narodeniny aj muž, ktorý zbalil popolušku. Nie v rozprávke, ale v reálnom živote český herec Jozef Abraham, manžel Libušky Šafránkovej, bol na polovicu náš, keďže jeho mamina pochádzala zo Slovenska. Medzi jeho nezabudnutelnú úlohu patrí určite úloha doktora blažia v seriáli Nemocnica na okraji mesta, či knihkupca Dalibora Vránu v, ránu v v komedii Vrchní prchní. Jozef Abraham zomrel v maji tohto roka. A spomeniem ešte dve mužské mená. Český spevák Dan Barta má dnes 53 a v rovnaký deň, ale ešte v roku 1503 sa narodil muž, ktorého proroctva aj po piatich storočiach mrazia. Volal sa Michel de Nostradam, alebo teda my ho voláme normálne na slovensku že Nostradamus. Tak koniec sveta je podľa neho naplánovaný na rok tisi, oh, 3797. Ja verím tomu, že ešte aj Chino sa ho dožije.
0: Podcast Rádia voná to najlepšie z ramnej show.
1: A ak ste včera vstávali s rádiom Vlna a s mojou maličkosťou alebo veličkosťou, tak možno ste započuli informáciu o tom, že v zime sme hladnejší ako pozvyšok roka a má to samozrejme aj logické vysvetlenie. Vraje to preto, lebo nám chýba vitamín D, máme aj menej cholesterolu a toto všetko si v zime teda prirodzene kompenzujeme kalorickými jedlami a platí, čím väčšia zima, tým väčší hlad. Niektorí to máme takto ale akože celoročne, hej? Takže nezáleží to na zimu. ale skrátka včera to celé bolo len o zime a o vašich detských spomienkach na ňu a vyťahli ste naozaj silné príbehy napríklad keď bola renča malé dievčatko za každým dobehla premrznutá skorčuľovania sa a to bežala rovno za babkou
2: Každý mi do veľkej duchny dala tehlu zabalenú v akejsi handre a to som sa veľmi 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 tešila, že zase večer ma to bude zohrievať tak až do rána to bolo teplučké no samozrejme, že mala aj takú flašku ktorú som neznášala, lebo tá sa celá triasla a to som teda moc nemusela. Ale zaujímavé na tom bolo, že tá tehla ostala až do samého rána teplúčka.
1: No a zaspomínal si aj náš Chino, ktorý ma tu nechal samú tento týždeň. On si oddychuje v Demenovskej doline. No a ako to mal teda v zime on?
2: Keď som bol potom tínedžer, tak som miloval kombináciu sneh a bicykel. Vždy, keď som bol u babky a nasnežilo, tak som zobral bicykel a išiel som sa proste bicyklovať do snehu, šmyky a cez terén a bolo to vždy mega. No
1: a to, že padal veľa, vysvetľuje, ale však ako vždy vo všetkom opačný. Čo som si mohla, som si rypnúť, čo by nie, aj keď tu nie je. No a mnohí z vás ste mali ako deti úplne iné zimné starosti, aj radosti. Napríklad taká Alenka...
2: Keď som bola malá, v zime som sa tešila na to, keď nasneží, že nepojdem do školy, bo sa k nám nedostane autobus.
1: Jej, bolo to milé, miesta mi dokonca aj dojímavé, lebo teda spomienky také sú a dnes sa teda ideme premiestniť do súčasnosti a budeme sa baviť o kačiciach. Pozor, nie o tých, ktoré plávajú na vode alebo chodia v nákupných centrách.
0: Dobré ráno. Dominikou a Martinom.
1: Čom dali by ste si pečenú kačicu? Tak si dajte dobrú chuť, s týmto vám ja nepomôžem, ale kačice dnes ráno párkrát teda budeme spomínať, lebo sme si tak s našou produkčnou Verikou hovorili, že poďme sa mi pobaviť o tom, čo o vás kto kedy povedal, ale nebola to pravda. Lebo teda aj my sme sa o sebe čo podozvedali, vraj teda nemáme úroveň, sme hlučné, pažravé, ani krásu sme veľmi nepobrali. Áno, takíto ľudia sú, toto o nás hovoria a pritom to pravda nie je. Dôkazom toho je, že robíme v rádiu, že sme pekné. No, tak akú najväčšiu somarinu ste sa o sebe dopočuli vy a ste ochotní sa s tým podeliť? Čo vám poviem, aj nám tu štúdiu sa občas stane, ale naozaj že len občas, že ohovárame, hej? Aj keď čo je pravda, nie je či ako sa to hovorí, takže technicky neohovárame, len teda šírime zvesti. <laughs> ako krásne sme si to nazvali, že áno. V každom prípade, nie všetko, čo sa o niekom šíri, je pravda. A teda toto ma dnes bude zaujímať, že akú najväčšiu somarinu ste sa o sebe dozvali, Napríklad naša správarka Zuzka sa vraj vydávala len preto, lebo sa už vydali všetky jej kamošky a ona nechcela byť jediná slobodná. A pritom Zuzka, ako ju poznám, ona svojho muža Andrea miluje, zobrala si ho dobrovoľne z lásky, netehotná a pozrite sa, aj tak sa šírilo. Ja som sa tiež svojho času o, o sebe kadečo podozvedala. Rozmýšľam, že čím začať, ale dám niečo také najaktuálnejšie, pravidelne som tehotná a vieš, to ja iba som najedená. A presne sa mi stalo, že naposledy pán Farar pítali, že kedy krstíme. A ja hovorím, však moje deti sú už na vysokej škole, to ja nie, som tehotná, ja som tučná. Hovorím, vidnožne žijete so ženou, toto si vydovolovať nemôžete. No tak o, som mu to vytmavila a už to tým pádom nie je tak keď už to vyvrátim alebo potvrdím sama. A inak ani Chino sa nevyhne odpovedi na moju dnešnú otázku. Aj nám ju nahral, lebo sa brodil snehovým závejom, tak možno tam budete počuť nejaké to fúkanie. Chinko, prosím ťa, tak ako je to u Chao,
2: ja keď som bol kedysi šťastne nezadaný a ani som to neplánoval meniť, tak som sa o sebe dozvedel dokonca od mojho blízkeho kamaráta, že mám novú frajerku. A ja na neho pozerám, že ty kokos, že to desi zobral. A on hovorí však, jeho kamoška nebude mi menovať, hovorila, že videla ako nejaká baba u mňa umýva okna. A ja, že šibetiš, ak ja mám také okna, že cez ne ani nevidím pomaly von. A ona, že ale ona hovorila, že u teba umýva okná. No? A to videla u susedy, ako suseda um Klebety šíria ďalej.
1: Dúfam, že suseda mala aspoň 60. Lebo to by bolo uveriteľné, že je to tvoja frajerka. No ale napokon, keď o niekom hovoríme, tak nie je jedno, sme žena alebo muž, lebo každý ohovára po svojom. Napríklad muži klebetia o úspechu a bohatstve svojich sokov, hej, a ženy zasa o fyzickom výzore svojich sokyň Čo teda asi v žiadnom prípade nikoho neprekvapuje. Hovoríte, že nie neklebetíte? Klamete, lebo podľa vecou klebeti každý, aj ten, kto tvrdí, že nie, Hvala Bohu, že nemáte teda vedlejšie mikrofóny zapnuté z nášho štúdia. keď tak,
2: ale my len konštatujeme pravdu.
1: <laughs> fakty, to sú <laughs> fakty. fakty. No a... <laughs> Vážený, toto som sa ja dozvedela, že vraj zo 16 hodín, keď sme teda počas dňa hore a príčetní, tak preklebetíme 52 minút. A ja sa pýtam, nie je to málo? Alebo niekto to zle odmeral? Lebo však len naša ranná show má 4 hodiny, vážený. No dobre, ideme to poriešiť takto celoplošne. Akú najväčšiu hlúposť ste sa o sebe dozvedeli a kto tú kačicu o vás vypustil, tak toto dnes až do 9. riešime. A Peťka píše, v partii sa o mne šírila nepravda, že som Horenovská, ako že keď Boh rozdával nosy, ušiel sa mi jeden z tých väčších. Ale na určite nie som, aj keď to teda o mne šíri 90% ľudí, ktorí so mnou mali tú čest. Ja si pritom len držím od ľudí zdravý odstup. No tak ja neviem, že čo je toto už za klebetu. Napríklad Matúš sa o sebe dozvedel, že sa často pozera na dno pohárika, pritom za 35 rokov svojho života si neúpil ani len spíva. Jedna babka povedali a všetky ostatné uverili. Vraj ho videli z polici s červeným nosom a Matúš sa pýta, vy ho nemáte červený, keď je vonku mínus 20. A ti na toto ani nemusím, Matuško odpovedať. No a ešte Barbara sa ozvala, že istý čas sa o mne šírila nepravdivá informácia že vraj paktujem so šéfom. No škoda, že tí ľudia, konkrétna závislivá kolegyňa, Nemala pravdu, lebo celkom fešak to bol. No tak Barborka cítim, že aj si smutná, že to nebola pravda. No a posielate mi aj hlasovky, z čoho sa teda veľmi teším. myška sa o sebe dozvedela jednu zaujímavosť a to priamo od pána farára.
2: Že mám muža a tri deti. Prisahám, že som prešla všetky skrine doma, čo máme. Dokonca som sa bola pozrieť aj do pivnice, ale ani muža, ani deti som tam žiadne nenašla. Kto to mohol o mne rozšíriť som sa doteraz nedozvedela. Takže ak by ste toho šťastná, Ke sa našli, kľudne nech sa mi ozve, ja sa mu poďakujem.
1: No a Miška sa mi takto ozvala cez sms že raz som sa o sebe dopočula, že v jedno leto, ktoré som mala stráviť na brigáde v Chorvátsku, som namiesto toho išla robiť výstrednú tanečnicu do nemeckého baru. A bolo to presne to isté leto, ktoré som trávila normálne na Slovensku vo Vydrníku. Čo vám poviem, malé mesto, piskate babky. Ďakú najväčšiu ste sa o sebe dopočuli a kto ju o vás teda pustil do tohto sveta? Klaudia mi napísala, že keď mi raz ochorela mladšia sestra, tak my sme s ňou utekali na pohotovosť a polovica tiet u nás v dedine vykúkala spoza naškrobených záclon, aby teda zistili, čo sa deje. No a keďže sa nič nedozvedeli a sestra mala vlastne nakoniec iba zápal slepého čreva, nebolo to dosť bulvárne, tak z nej normálne urobili v 16-tich tehulku. No uznajte... Čo by si zaslúžili? No ja by som ti povedala, ale do Eteru nemôžem také, tak si napíšeme. Natalka nám poslala hlasovku a na Facebooku nám aj nechala ilustračnú foto. Počúvajte, čo sa o sebe dozvedela. Tak my máme nebezpečného bojového psa, ktorý už si jedol 4 deti. A dve dôchodky nie. nikdy nič nenechal. Ale inak je to náš miláčik náš 65-kilový boom, a Steve Amon, ktorý je najlepší priateľ s našim trojročným synom. A naposledy zaštekal v auguste. <sík> Zláta, ja som inak čakala, že povie niečo o nebezpečnej. Tinka. Tá, tá, tá akože sa priznala, že ona k tej klebete o sebe aj tak trošku dopomohla. Vyhola kolegyne bola taká zvedavá, že cez moju sestru zísťovala, čo mi môj priateľ kúpi na narodeniny. A keďže ja spožnien kone tak si sestra vymyslela, že mi kúpil koňa s modrými očami a ustanem ho u farára na farskej záhrade. A keďže kolegyňa bola rýchlejšia ako svetlo, ja z dva sa to roznieslo po firme, že má modrookého koňa. O, oh, to je krásne, to je krásne, modrooký kvoň, to by chcela každá. Inak, čo čítam medzi vašimi SMS-kami, tak tehotenstvo je naozaj, že v kurze aj Eliška píše, že zatiaľ čo som si išla vycybriť angličtinu do Londýna, kde som robila dvom malým deťom operku, aby som si na to štúdium zarobila, doma si o mne ľudia šuškali, že som tam išla tajne porodiť len preto, že som sa pred odchodom trochu zaoblila. No, tak človek sa už ani najesne môže. Inak ak o niekom šírime klebety, tak je to vraj väčšinou človek, ktorého osobne poznáme, lebo že známe osobnosti nás v tomto smere veľmi nezaujímajú, však áno, Čo by sme klebetili o Angeline Jolie, keď Joška z druhého je zaujímavejšia. A veci tvrdia, že nevinné klebetenie je pre ženy a aj niektorých mužov doslova nevyhnutné, lebo že sme teda vďaka tomu šťastnejší a zdravší. Veď aj existuje taký vtip, že stretnú sa tri kamarátky, ale nemajú sa o čom rozprávať, lebo prišli všetky tri, hej? Tak nie je koho ovárať. Tak akú klebetu ste sa o sebe dozvedeli vy? Aká nepravda sa o vás šírila, a ste sa na to museli akože normálne nahlas zasmiať v kolektíve. Tak Jarka sa priznala u nás na Facebooku, že ja som sa o sebe dopočula, že vraj podvádzam svojho muža a za tým druhým chodím o polnoci do vedľajšej bytovky. Normálne v čiernej parochni, v červenom kabáte, aby ma nikto nespoznal. Skoro som sa zadusila od smiechu, keď to na mňa akože manžel vytiahol pri nedelnom obede, tak sme sa spolu zasmiali ako také kone. A prosím pekne, šírili to o mne susedky z druhého poschodia, tak si viete predstaviť, aká ktorá je u nás, paneláku. No čo ti poviem, tiež bývam v jednom. E, pripomína mi to inak jeden príbeh, ktorý nám raz o svojej susedke vyrozprával Ľudo.
2: Keď niekto išiel, to sa len odokryla záclonka, koho poznala, zakryla, koho nepoznala, otvorila dvere a hneď výsluch horší ako na policii. Keď som robil žúr, dajme tomu, že žena mala nočnú, Naša susedka ráno už čakala, kedy príde žena z roboty, aby jej mohla zreferovať. Dneska večer bolo u vás veselo, pani. No a žena prišla domov, všetko upratané, čisté, vyvetrané. Hovorí, koho si tu malo dneska večer? Hovorím, ja? Susedka už mi referovala. No, takže tam už bolo zbytočné aj niečo zapierať.
1: Ľudo, a inak ty musíš byť z dediny, lebo ja som to tiež tak mala, že keď som išla na zastávku, tak babke normálne volali tušky a hlásili jej mo- moju polohu. Myslím, akože, ako som sa po- posunula za tých pár minút a pri ktorom stanovišti sa momentálne nachádzam. Toto smrdí dedinou. Už je to tak, že až 80% konverzácií je o tom, že niekoho ohovárame. Fú, to nie je málo, 80%, hej. Muži vraj ohovárajú rovnako veľa a rovnako radi ako my ženy. Čomu sa mi nechce úplne veriť, lebo tí muži, ktorých poznám ja, tak majú úplne iné starosti a väčšinou sa bavia o autách. Ale teda, ak ste si nás pustili až teraz, tak dnes sa bavíme o tom, že akú najväčšiu hlúposť ste sa o sebe dozvedeli. A možno, že aj viete s odstupom času, kto ju o vás šíril. Tuto miňo mi píše, že... Odchádzal som z kostola, pred ním hlúčik starenie, ktoré si čosi šepkali. A zrazu počujem, ako ohovárajú moju ženu, kuchárku v školskej jedálni, že deťom s kilami navyše dáva polovičné porcie. No čo sa človek nedozvie pred stánkom, Božím. Vidíš, a tie isté babky tam predtým kláčali, že áno. Ja to poznám, ja som zboroviec. No ale Doda, poď si aj ty so mnou pokecať. Čo si sa ty o sebe podozvedala? Príbeh o mne, ktorý ma vždy pobaví, je od bývalej kolegyne, ktorá roky o div še- Uh-huh. a v rámci týchto rečí som sa dostala až na takú úroveň, že ma šéf začal brávať na dovolenky. S a... rodinou. Áno, <laughs> s rodinou, hej, hej. Uh-huh. A jeden rok bol vlastne taký, že sme naozaj mali v jednom čase dovolenku uh-huh. a vznikol z toho príbeh, že ma zobral na jachtu do Chorvátska. Uh-huh. Lenže keď som sa vrátila z toho Chorvátska, tak som bola biela ako vápenkar tak som teda zisťovala, čo sa stalo, či som somko nesvietilo, alebo mám málo beta-karoténu. No a vznikol z toho príbeh. Že sme teda boli v Skyute zatvorení celý čas a evidentne kolegyna tam bola s nami a držala nám cviečku keďže vedela o našich aktivitách príliš veľa takže, takže Ezop a jeho bajky majú konkurenciu Počuj a bol aspoň fešák, tak sa spýtam rovno uh, Keďže ešte stále spolu robíme, tak poviem, že bol <laughs> Ale môže byť môj otec, takže kľudne. Aha, Aha, no tak, tak neviem, aspoň si vymyslíš, že má veľa peňazí, alebo čo. Lebo ja by som zase takéto podporovala, vieš? Že... O, ja sa aj podporujem, lebo vlastne ľudí nezaujíma pravda. Takže... A prejzni tak, doda, ty si moja krvná skupina, tak teda, keď sa nakoniec bude rozvádzať a vezme si ťa, ozvi a ponúkame sa na svadbu, lebo ja milujem o, svadobné koláče. Na koláče. No. Ďakujem, pozdravujem a, šťastný, a ja ďakujem. šťastný spoločný život želám v práci. Ďakujem. Ďakujem a ty sa drž sama. Ďakujem, podržím, mám tu na pevný mix spôl, tak budem sa držať. A my tu dnes máme top 5 zaručených klebiet, ktoré ste sa teda o sebe dozvedeli. Bod číslo 5, Dianka má nielen mladý hlások, ale aj mladý vyzerá a dodnes musí normálne, že vytasiť občiansky preukaz, keď si chce v obchode kúpiť napríklad pivko po prvom pôrode, mala som podotýkam 26, za mnou prišli dve pani sestričky, že teda ako neplnoleta, že či som to dieťa chcela a čo povedali na to rodičia a že vlastne či som si nechcela aspoň tú strednú dokončiť, no tak za tým som im tak ozrejmila, že mám 26 rokov, vysokú školu skončenú druhého stupňa a teda áno, som vydatá a to dieťa sme si plánovali. Pánenko skákava, ale to až takto, takýto drzí sú ale zase dobre pre teba, lebo v 60-ke budeš vyzerať stále dobre. Ideme na štvorku. Môže vás niekto usvedčiť na základe tašky? No môže. Aj Andrejke sa to už stalo. Mali sme pár mesiacov po svadbe, predo mnou brucho a ja som sa dozvedela, že sa rozvádzam. Moja mama totiž išla na liečenie a ja som jej nesla cestovnú tašku. A v tej taške bola druhá taška, takže bola plná. Tak niejak z toho niekomu logicky vyplynulo, že sa stiahujem naspäť k našim. Šťastne rozvedená, no dobre. Ideme na trojku. Janka by si asi aj bola Rada, teda by asi aj bola rada, keby klebeta, ktorú na svoju adresu počula bola pravdivá, ale toto sa teda dozvedela. Že som s mojím teraz už manželom len kvôli peniazom. Už sme spolu 20 rokov a tie peniaze nie ani je prísť. No neviem, <laughs> kde ich doteraz skrýva. Niekde sa stala chyba v programe. Ideme na dvojku. Darinka nám odkazuje, že na dedine sa neoplatí ukázať sa na ulici s kufrom. Ona sa tak prešla s kufrom po zastavku autobusu presne trikrát za život a trikrát babky spoza z Dôvod. Prvý raz vraj odišla žiť do zahraničia, lebo ju rodičia odmietli živiť, druhý raz ju vraj manžel vyhodil z domu, lebo jej došiel na milenca a tretíkrát vraj ušla za frajerkou. No uznajte, dá sa s nimi, no nejdá, ale však čo narobíš, dedina? No. Ideme na jednotku a dnes to, ako sa hovorí, zabila Aťka. Keď som mala 19 rokov, odsťahovala som sa z malej dedinky do Bratislavy kvôli ďalšiemu štúdiu a počasie som sa dozvedela od mojich kamarátok, že ma ľudia začali ohovárať. Zaujímavé bolo, že sa viedli
2: dve dejové línie. Jedna ohováracia línia tvrdila, že som novická v kláštore Uršulinoch v Bratislave. Tá ďalšia, že robím bordely
1: v Bratislave a preto tak si môžem dovoliť sa oblieť a preto tak vyzerám ako vyzerám.
0: Podcast rád Yeah, to najlepšie show.
1: Čo by vám váš partner povedal, keby ste pri každej možnej príležitosti priniesli domov plíšového medvedíka? No čo by urobil, keby tých plíšových medveďov bolo časom, čo ja viem, viac ako tisíc? Hm? Ja sa pýtam len preto, lebo aj krajčírka Susan tieto hračky zbierala robila to dlhých 30 rokov a postupne sa jej zbierka rozšírila na číslo 4000 tisíc Skutočne v každej izbe v rodinnom dome, v ktorom bývala so svojim manželom boli plišové medvede, všade tie nemé sklenené oči. Keď vodiš do miestnosti, kde sa len človek pohol, videl zkrátka chlpatého medvedia. Na unikátnu zbierku jej manžel Les naozaj nikdy nefrflal, práve naopak, keď Susan zomrela, rozhodol sa dokončiť to, čo ona začala a skôr ako sa na druhý svet poberia aj on, tak povedal, že chce všetkých 4 tisíc plišových hračiek predať, a peniaze venovať organizácii, ktorá pomáha zvieratám, aby to bolo také akože symbolické. No Susan začala zbierať tých plišových mackov, keď mal jej muž 50 rokov. Vlastne vtedy mu jedného podarovala na narodeniny. A na začiatku mala síce úplne iný plán, že bude opravovať pokazených starých medvedíkov, ale neskôr ho zmenila, lebo sa jej nechcelo. A hlavne sa nevedela vzdať tých medveďov, tak si ich všetkých šetrila doma. Celá jej zbierka má dnes hodnotu viac ako 100 tisíc eur, každý jeden medved je pomenovaný aj očíslovaný a teda ten najstarší pochádza ešte z obdobia pred Prvou svetovou vojnou a sú medzi tými medvedíkmi aj takí, ktorých si vojaci brávali na vojnu pre šťastie. No tak akože toto je jeden dojímavý príbeh sme museli, lebo však idú Vianoce, maximálne sa to teraz hodí, takže utrite slzy soplík, pokračujeme.
0: Dobré ráno. S Dominikou a Martinom.
1: V tejto chvíli klikám na hudobný kalendár s dnešným dátumom a čo tam nevidím horúčku. Ale horúčku sobotnejšej noci, 14. decembra v roku 1977 v čase, keď vrcholila éra diskoték a náš chino už chodil na tie diskotéky, sa tento <laughs> film objavil v Kinách. a vo filme zahviezdil nie chino, ale John Travolta a odznelo v ňom viacero hitov dnes overených časom, tak napríklad aj tento ja som sa vždy bala, že mu niečo pricviklo v tejto pesničke. A áno, aj táto sa tam objavila... Romantično. Konec koncov skupina BGs bola tá, ktorá podchytila celý soundtrack k tomuto hudobnému filmu, ktorý pozeráme už 45 rokov. Mimochodom, mnohé zo skladieb tejto trojice sa objavili v hitparáde TOP 1000, ktoré ste hlasovali a rozhodli, ako bude finálová tisícka vyzerať. No a výsledok si ešte stále môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk cez špeciálny stream TOP 1000 hitov. A ak sa pýtate, či môže parádna vianočná skladba vzniknúť napríklad v dopravnej zápche, tak odpovedz nie, môže a o jednej takej aj vieme.
0: Chris
1: Rea, naša obľúbená, vznikla v roku 1988, keď Chrisa viezla jeho manželka domov z nahrávacieho štúdia Abbey Road kde nič tu nič, zrazu zápcha. A čo, ostávalo im iba pohádať sa, alebo teda Chris si začal náhlas pospevovať a presne túto driving home for Christmas a popri tom sledoval, že čo na to ostatní účastníci cestnej premávky? No tak Chris reál sa nechal počuť, že nikdy nemal v úmysle skladať nejakú vianočnú skladbu, vidíte, a nevyšlo mu to a my sme vďační. Lebo za každou vianočnou skladbou sa skrýva zaujímavý príbeh, ak máte chuť sa sviatočne naladiť, tak si dajte náš vianočný stream je vám k dispozícii 24/7 na našom webe Rádio vlna podcastka. Podcast
0: Rádio vlna to najlepšie z rannej show.
1: Aci pána pana, sa ozývalo včera na výhode, bo do Michaloviec zavítal, a teraz počúvajte to meno, herec Jean-Claude Van Damme. Hej, a tiež som si najprv myslela, že to je nejaká kačica, poriadne veľká, a že niekto si z nás neboda aj srandičky, ale vraj nie. Primátor Michaloviec sa včera na sociálnej sieti normálne oficiálne pochválil fotkou, o ktorej ešte aj teraz akože pochybujeme, že je práva, ale však je tam všeliaká možnosť, že áno. No a na na fotke pozuje prosím pekne so Žánom, pretože Žán Klód van Damme vraj dobehol na návštevu na mestský úrad, keď sa spolu o športe, o bojových umeniach a tak, že ako ide život, vieš, keď sa s niekým stretneš po rokoch. No a ak sa pýtate, ako sa u nás herec ocitol, tak vraj bol u lekára na Ukrajine, prečo nevedno, ani sa do toho akože viac nestaráme, ale ja si to viem presne predstaviť tú situáciu, že čo sa ho na úrade v tých Michalovciach pani úradnička opýtali, hej. Pán vám dám. A čo ja vám dám?
0: Dobré ráno... Dominikou a Martinom.
1: A fakt, na dnešný deň je z kategórie, že vianočný. Netuším, ako na vás pôsobí vianočná výzdoba, ale v minulosti ju ľudia dokonca považovali za afrodiziakum. Nie, nerobím si srandu takto skoro ráno. Najmä imelo bolo v staroveku vnímané ako symbol plodnosti a mužnosti, takže ak sa niekto v jeho blízkosti objavil, zahorelo to v ňom vášňou a chtíčom. Tak... Ja si to akože prenesiem do tejto doby, hej, a ja si to takto predstavujem, že bože, ty máš ale sexy e nepomôžeš mi napiec linecké koláčiky? Podcast
0: Rádia vlna. To najlepšie z
1: A mali by ste vedieť, prečo je z nás ľuďom zle a prečo z nás majú normálne, že husiu kožu, aj keď sme nič zlé, na prvý pohľad, nič zlé neurobili. Tak vedci tvrdia, že tento pocit dokáže u iného vyvolať každý jeden z nás, preto sme si dali akože za úlohu zistiť, že čím to je. Je to dosť komplikovaná otázka, ale našli sa odpovede, tak počúvajte, že či sa v nich nájdete aj vy. Ak niekoho stretneme na ulici a naskočí nám z neho husia koža, tak vraj najčastejšie preto, lebo bol neupravený. Alebo naopak, výzorom pripomínal klauna, a to zkrátka druhých vystraší a vydesí. Nesympatickými sa stávame vo chvíli, keď sa u nás niekto dozvie, že napríklad zbierame bábiky, hmyz, plázy, alebo ja neviem, radi pozorujeme vtáky. To si úplne predstaviť, že toto by uviedol ako dôvod chyno, že prečo sa mu niekto zhnusil. No a spočítané to mám aj ja, lebo ako mi tu napísala tuto naša produkčná Erika, že v nemilosti iných ľudí sme aj preto, že sa nečakane a čudne zasmejeme a že vraj to som celá ja. Ja neviem fakt, o čom hovoríte, priatelia. <ládzáň> A <laughs> čistá striga, čistá striga. Iť musím si pohovoriť s produkčnou. Toto musíme vystrihovať, jednoducho to sa nehodí. Ale aby som teda dokončila hej našu dnešnú debatku, ak sa niekomu hnusíme a udržiava si od nás odstup, tak aj preto, že si často olizujeme pery, tak ako, našli ste sa aspoň v jednej veci? Ak áno, tak už viete, prečo vás ľudia neznášajú.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom,